0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar de Campeonato Brasileiro de Comebol Libertadores da América e sempre com a sua participação através do Twitter. Anote aí a nossa hashtag Linha de Passe para que você também participe dando aí a sua opinião, fazendo seu comentário, sua crítica também. Aqui na bancada, comigo na noite de hoje, o Breiler Pires, o Gustavo Zupac e o Mauro Naves aqui pertinho. Boa noite, amigos. Boa noite, Pereira. Gente, é, eu estava conversando aqui em off com essa turma a respeito da programação que tem o Corinthians na Libertadores América, um compromisso difícil, né, contra o Boca, vem de uma derrota para o Palmeiras, o um maior rival em São Paulo, uma derrota... É, que bota uma pressão, muito Esta. elenco, ninguém conversava com a imprensa e, a propósito, tem uma coletiva marcada para amanhã com o presidente, o Duílio Monteiro Alves, e o técnico Vitor Pereira. Então, para começar aqui, a gente vai falar a respeito disso, é, essa pressão em cima do Corinthians, a expectativa para esse jogo contra o Boca e o que é que pode ser falado amanhã, Mauro? É, presidente e técnico, tudo bem? Boa noite, Nivaldo Zupac,
1: ele, ó, abraço enorme a você que está em casa. Eu acho que eles vão primeiro justificar principalmente o técnico, porque fez aquela escalação contra o Palmeiras. Ah, tal, ah, mas você tinha poupado na Copa do Brasil, então como é que você não poderia repetir, começar com outro time... Deve ser perguntado, como se perguntou, já, já foi perguntado para o Abel no começo, se ele sabe o que, é, o que é um Palmeiras e Corinthians, uhum. etc. E tal, né? Então, eu acho que para ele é isso. O do Ilho, eu não sei exatamente do, que, do que, que ele vai se manifestar. Mas o Vitor Pereira, eu acho que tem que dar explicações. Aí, eu acho assim, a torcida, ninguém, né nenhum corintiano que é pegar e tomar uma pancada desse tamanho por ser um Palmeiras. De um rival, né? Mas há de se entender, eu também entendo que o jogo importante é o do Boca. Do Corinthians ainda tá lá entre os quatro, o campeonato está só começando. Parabéns ao Santos, assumir a liderança, torcedor... é, torcedores tão desconfiados do Santos, a gente sabe que é só o começo, etc. Mas enfim, acho que o jogo importante é esse. Mas tem o um outro lado, pô, mas... Já aconteceu isso, o Palmeiras já poupou. O próprio São Paulo poupou contra o Corinthians, a torcida do São Paulo. Não, mas não pode poupar. E o São Paulo estava pensando em Libertadores, como o Corinthians está agora. Financeiramente, esportivamente, o jogo é contra o Boca. O importante, eu vejo isso. Corria o risco de acontecer o que aconteceu? Corria, né? A gente tem um time já pronto, em construção contra um Corinthians que está sendo construído, mas não é que está tá no segundo, terceiro andar, está na fundação ainda, né? Uma construção muito de base ainda.
2: E o solo não é tão, tão confiável. E o assim. solo não é tão é. confiável.
1: Agora, aumentou isso que você falou, uma pressão? Aumentou. Por quê? Porque tinha um silêncio.
0: É. ninguém falava ainda tem né é, tem, pois é mas tem data e hora marcada é, para acabar o silêncio mas estava
2: previsto já né que, que entre segunda e terça-feira o Corinthians acabaria com essa uhum. com essa com esse silêncio lembrando que o Corinthians está primeiro uma ótima noite a todos o, o Corinthians lançou uma campanha do futebol sem ódio né uhum. é, devido aos últimos acontecimentos de violência, de ameaça contra jogadores, vindo muito de rede social. O Corinthians juntou isso com ah, algumas ah, fake news que ele, Corinthians, enxergou por parte de, do que ele chama de imprensa. Eu não sei especificamente do que, que o Corinthians está falando, se são órgãos tradicionais, se são influenciadores. Mas o Corinthians é, levanta uma bandeira contra o ódio, que eu acho corretíssima. É, e acho que, que, que essa reflexão tem que ser feita por todo mundo envolvido, Nessa indústria, inclusive a gente, Nossa. inclusive eles, quando permitem que torcedores organizados é, entrem nos CTs para falar com jogadores, para apoiar, sempre com o tom, algum tom de ameaça, sempre tem. É, é, isso também, de alguma forma, estimula esse ódio, essa, essa relação sempre é, com uma tensão no ar. Então, eu, eu acho que por parte do clube... Faltou essa autocrítica. Então, dentro dessa campanha que o Corinthians lançou, existia o apagão nas redes sociais, né? Corinthians chamou assim, nada foi postado. E a, a, o silêncio de todos os envolvidos até os instantes do jogo contra o Boca. É, a campanha, por si só, só a campanha não se sustenta. É preciso que existam atitudes após a campanha, né? A campanha é válida, só a campanha não se sustenta. O que faltou calcular é o que o futebol tem de imponderável que essa campanha foi lançada horas antes ou poucos dias antes uhum. de um jogo contra o Palmeiras, né? E, e você não controla o resultado, né? E depois de uma pancada como o Corinthians uma, uma impiedosa pancada o Corinthians não viu a cor da bola contra o Palmeiras a campanha não. Por mais que ela seja legítima, e eu concordo, queria fazer parte da campanha, ela não se sustenta em termos de repercussão. Né? Então você toma de 3 a 0, pum, do jeito que tomou. Sim. Com as dúvidas quanto à escalação do Vitor Pereira, ninguém fala o silêncio, porque já era esperado, mas o silêncio se faz presente mais uma vez. O,
0: o tal silêncio ensurdecedor, é ensurdecedor. Né? porque, <risos> porque se, ganha, tomou uma se
2: Corinthians ganha do Palmeiras, a campanha segue. Com o um olhar para o conteúdo dela. É, como o Corinthians é. tomou um pau, só se fala do silêncio e de nenhuma explicação depois de uma derrota como foi contra o Palmeiras. Então, acho que amanhã o Duílio vai tocar nesse assunto. Sobre os itens da campanha, sobre o que ele acha que tem que acontecer, uhum. o que não tem que acontecer, e, evidentemente, ele vai ser confrontado também sobre as escolhas que o Vitor Pereira fez em conjunto com a diretoria ou não, né, sobre a escalação de sábado contra o Palmeiras.
1: Mas a resposta para aquilo ali, só complementando o que você havia perguntado. Aumentou sim, o tá. que aumentou a pressão, é. porque se ganha do Boca aí, pô, o cara fez certo mesmo, era isso, pô, o Renato Augusto, o William vão entrar com mais gás, olha como eles decidiram o jogo aqui, deu, entendeu? Botei no finalzinho, que eu acho que aí não adiantava nem ter colocado do jeito que estava aquele jogo, podia ter descansado esses dois também, já tinha descansado no início, é. dali já não dava mais para virar o jogo e tal, mas enfim, mas agora se perder ou mesmo se empatar... Aí o cara volta a lembrar do jogo anterior, aí vira um combo, aí os jogos viram um combo. Se ganhar, pô, legal, olha, o cara foi, fez certo, e tararau, enfim.
3: Vamos Mas lá com o, a pressão
0: o, aumentou. É, o Breler <risos> respinga aí para esse jogo contra o Boca, essa derrota para o Palmeiras, Breler?
3: Boa noite, o Opaque, Mauro, fã noite, de esportes. Breiller. Respinga sim, não há como dissociar o resultado do clássico com confronto do confronto com o Boca. Porque são dois jogos pesados em sequência. O Vitor Pereira, ao fazer uma escolha no primeiro, ao poupar no Clássico, ele dobra a aposta. Ele faz com que o jogo contra o Boca tenha uma importância dupla. Sim. E aí é pela classificação na Libertadores e para salvar o que o Corinthians não apresentou no Clássico. Então foi uma aposta muito arriscada. É, o Abel no, no Palmeiras, o rival do Vitor Pereira, que foi muito superior no Clássico... Fez uma aposta semelhante antes da, liberta... da final Exatamente. da Libertadores no ano passado. Uhum. Ele poupa no Clássico contra o São Paulo e diz ter um plano para a final da Libertadores. E esse plano se concre... termina bem. O Palmeiras vence o Flamengo. Muita gente, alguns torcedores lembram, porque ninguém gosta de perder um clássico, mesmo vencendo uma final de Libertadores, mas o, a imagem que ficou foi o do Abel, campeão da Libertadores e de um cara em que o Palmeiras o torcedor palmeirense tem uma confiança absurda, uma confiança incondicional, porque mesmo, né? o que ele diz acontece. O Vitor Pereira pode ter uma cartada semelhante, com uma diferença. Em caso de vitória contra o Boca, ele não apaga o que aconteceu contra o Palmeiras e vai ficar essa imagem dos clássicos, de um Corinthians que precisa vencer jogo grande, de um Corinthians que precisa se mobilizar mais para esse tipo de jogo. Vitor Pereira, por mais que a gente tenha um contexto por trás disso, Vitor Pereira estreia contra o São Paulo, tem pouco tempo de trabalho, mas ainda não conseguiu vencer um clássico. Então, de certa forma, o Vitor Pereira sub subestimou não o Palmeiras, não o clássico, mas o impacto de uma derrota como essa diante do Palmeiras. E isso pode ter um efeito que, que complica o trabalho dele, porque em caso de derrota para o Boca, vai ficar uma imagem de um treinador que fez uma aposta e não conseguiu bancar. E nesse aspecto, para o Corinthians, para o cenário atual de muita pressão, de muita expectativa que, que existe, um passo em falso desse pode custar muito caro.
0: Que planejamento tem o Corinthians para essa temporada? É poupar jogadores, Campeonato Brasileiro, o foco qual é? É Libertadores da América? Por conta de uma boa premiação, sonha em levantar o título mais uma vez da Libertadores da América? Está preparado para essa temporada o time do Corinthians?
2: Não, não está preparado ainda. Acho que assim, o foco do Corinthians nesse momento... Assim, o Corinthians não está em posição hoje de poder apostar em algum campeonato. Porque o Corinthians está na fase de entender qual é o seu melhor time. O Vitor Pereira ainda não conseguiu definir qual é o melhor time do Corinthians, porque é um time que tem grandes jogadores do ponto de vista técnico, quando esses grandes jogadores se juntam, o Corinthians não forma um time competitivo. Mas não é. dá tempo, hein? Pois é.
0: A Libertadores da América, essa fase de grupos, Sim. não dá tempo de, de pensar Exato. muito. Por, por isso que ele tem... Se não ganhar do Boca, muito já corre complicado. um grande risco. É por isso que ele... Mas não é o caso é único,
1: né, Anivaldo? Não é só o Corinthians que passa por isso, né? Sim. Essa história de poupar, todo técnico da entrevista já fala isso, inclusive os que vencem com o próprio Abel, né? Sim. Do Palmeiras. Ah, tem que poupar, não posso pôr a cada três dias. O Abel chega a ser chato já com a insistência sobre isso, que é um discurso antigo dele, mas enfim. Mas é, um válido. Pronto, né? é um time pronto, né? É um time pronto. É um time pronto, mas então. Mas por exemplo, cê,
0: cê ele viu botou o time, o time todo time que agora. Entrou, você vai falar, ah, mas o adversário contra o petroleiro? Uhum. Eu trouxe um time em reserva. Não,
2: o Palmeiras está jogando. Ah, o Palmeiras tem uma prioridade agora. Pode se dar é o luxo. Que o Brasileiro. grupo também
0: é mais fácil do que Sim. o grupo do Corinthians. Sem dúvida.
1: Sim. Ainda mais para quem, quem já tem um time isso. pronto, como o Corinthians, é, tá? é, como verdade. o Palmeiras. É o cenário do, do Palmeiras
2: é o oposto do, é cenário, do o cenário do Corinthians. É outro. É, agora, o No caso é. do Corinthians, é mais do que simplesmente preservar aqui porque eu quero apostar ali. É preservar aqui, porque o, o, o Corinthians não consegue formar, ou não tem conseguido formar um time competitivo, escalando sempre os mesmos jogadores. Então, é, é preciso pensar em quase dois times, ou em, em times bem diferentes, para o Corinthians poder jogar qualquer uma das competições, né? Qualquer uma das competições. Então, contra o Boca, é, e eu acho que esse é o principal ponto, é, mais do que ter usado reservas ou não contra o Palmeiras... O, a grande atenção do Corinthians contra o Boca é que, contra times de maior exigência competitiva, o Corinthians do Vitor Pereira naufragou. Naufragou, sim. O Corinthians do Vitor Pereira só venceu de times ruins, né, venceu... É, a Ponte Preta, que estava para cair no Campeonato Paulista, é, venceu bem o Havaí, que é um, é um dos times mais frágeis da Série A, venceu bem o Botafogo, que estava se juntando. Era a primeira vez que os jogadores do Botafogo se encontravam, né? É um time que tem futuro, mas... O técnico
0: mas era... não tinha nem assumido ainda.
2: Não, o, o, ele não pôde né? estrear do banco, porque não tinha saído a questão do é, visto, de é, trabalho não do no bid, tinha acabado de chegar. É. É. E nos jogos de maior... O, e o Deportivo Cali, que o Corinthians venceu, que é um time que está ali no meio termo, entre um time mais frágil e um time competitivo com uma atuação também razoável. Razoável para boa do Corinthians, não foi um grande jogo. Nos grandes jogos, o Corinthians jogou mal em todos, que foram os clássicos, é, e, e esse último, último, último clássico contra o Palmeiras. E contra o Boca vai ser esse tipo de jogo a princípio. Embora não seja um timaço, é um time de competitividade. Então a preocupação é, conseguirá o Corinthians, pela primeira vez com o Vitor Pereira, jogar bem um confronto de alta competitividade? Eu acho que essa é a principal questão. E eu acho que por isso... Ele abriu mão do, do, das principais forças no Clássico contra o Palmeiras pensando nisso. Acho que a questão é muito maior do que, ah, ele não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Acho que a questão não é essa. Ele sabe, como o Abel sabe a importância de Palmeiras e São Paulo, como o Tite sabia a importância de Corinthians e Palmeiras e ele já preservou contra o Palmeiras por causa de libertadores, é porque ele sabe que o time dele hoje não está pronto para jogos dessa envergadura. Talvez contra o Boca ele tenha algo um pouco melhor.
3: É, e existem cenários e cenários também. O Vitor Pereira precisa entender o, o solo onde ele está pisando. O Pac falou que esse terreno não é maciço, não é um terreno confiável. Você fa fazer uma mexida desse tamanho antes de um clássico exige uma articulação grande, uma articulação política, inclusive, com diretoria, é. com o departamento de futebol, bancar isso sozinho... Uma unidade, né? É, botar a cara nisso sozinho, e acredito que amanhã boa parte do conteúdo da coletiva vai se dar em torno disso, do respaldo da diretoria à decisão do Vitor Pereira, é praticamente suicídio, porque... O Palmeiras sempre vai ser favorito contra esse Corinthians, Sim. é uma equipe com um trabalho mais consolidado, é. uma equipe melhor, tem
2: mais elenco. Tanto que no jogo da primeira fase do Paulistão, com o Corinthians titular, o jogo foi igualzinho no jogo do sábado, né? O Palmeiras Sim. passeou como passeou com o time reserva do Corinthians. E Correste. chama atenção como
3: o Corinthians tem sucumbido fisicamente Sim. nesses grandes jogos. É atropelado pelo São Paulo fisicamente e atropelado pelo Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras sobrou. Segundo tempo, principalmente. Então, é, é um passeio que mostra que não é só treinador. E aí, é preciso também dividir essas responsabilidades. Ontem, não era jogo para o Paulinho. Acho que, evidentemente, foi um erro de cálculo também do Vitor Pereira enxergar ah, os pontos fortes do adversário e tentar montar uma equipe que pudesse... É, Reagir E com o Paulinho no meio-campo, o Corinthians tem se demonstrado cada vez mais frágil no aspecto físico. O Paulinho é um jogador que não tem dado poder de combate no meio-campo. Então, ele escolhe entrar com o Paulinho para segurar, provavelmente, imagino que o Paulinho não vá ser titular contra o Boca, mas ainda assim uma decisão bastante discutível. Talvez, para mim, a, 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 a escalação mais complicada é bancar o Paulinho como titular. Ali a gente já percebia... Não, o Palmeiras tem muita força no meio-campo. Tem é, Danilo voando, tem Zé Rafael voando fisicamente, o Veiga. Paulinho ficou perdido no meio-campo, como tem, tem estado em todos os jogos do Corinthians. Então, eu vejo que é preciso que o Vitor Pereira saiba esse contexto explosivo do Corinthians, que, que não é um contexto de tolerância com o trabalho. O Abel Ferreira é até muito delicado, muito sensível e, e, e nobre com o Vitor Pereira ao fazer essa crítica contundente ao calendário. Além de se respaldar também, porque o Abel vai precisar poupar ao longo da temporada, ele sente que um companheiro de profissão seria muito questionado por isso. E faz esse, esse discurso, um cara que tem estofo para fazer isso. O Vitor Pereira, se, se disser algo desse tipo, vai ser espinafrado né, nas redes sociais, pelos torcedores do Corinthians. Então, o Abel, nesse aspecto, quis também preservar um colega de profissão. Mas, para o Vitor Pereira, é um cenário bem diferente do Abel. O que o Abel tem de crédito de respaldo, o Vitor Pereira ainda não conquistou. E por isso eu vi que essa... Mexida, esse movimento de poupar no Clássico foi muito arriscado para um treinador que está começando não só agora no futebol brasileiro, mas num Corinthians que não tem demonstrado uma tolerância que já teve, não só com técnico estrangeiro, mas com todos os técnicos, num passado recente, inclusive no contexto em que venceu a Libertadores 10 anos atrás. E Nós não estamos sabemos vendo... se ia
1: mudar muito, né, Preta? É. A gente está falando poupou, poupou.
0: Eu
2: acho que não ia mudar muito. Eu acho que não ia mudar
3: muito, não. Eu, não eu... Muito,
0: não. eu jogo esse assunto na mesa é. aqui porque vocês apontam caminhos, uhum. né? Time do Corinthians. E aí eu pergunto, mas qual é a saída do Vitor Pereira? É, não... Qual eu... é a saída, se ele não poupa contra o Palmeiras? Como é que ele chega contra o Boca? Aí a discussão e aquilo que, é, muito provavelmente, o torcedor está pensando hoje, vai deixar para pensar na quarta-feira, é. se não vai bem contra o Boca.
1: Né? mim ele poupou dois jogadores fundamentais, Renato Augusto e o Willian. Bom, não esperava em 15, 20 minutos tomar dois gols do mesmo jeito. Né? Parece replay, né? Ficar passando ali, você não sabe se é o do uhum, Gustavo ou se é o que é do Rony, né? E tomar
0: é. gol do, do, do Rony também pelo alto. E com
1: 10 é. jogadores praticamente do Corinthians dentro da área. Se você olhar ali, o time todo está voltado é. contra 4 ou 5 do Palmeiras. consegue eu até aproveitar para pegar uma
0: carona nisso, Sim. já que você levantou essa questão. É, chamou a atenção tomar os dois hum. gols assim, muito parecidos muito, pelo alto. Muito. Você sabe como é que o Boca está se preparando para pegar o Corinthians? Hã? <risos> é. Você quer ver? Vamos colocar na tela aí o que está acontecendo nos treinamentos do Boca. Olha aí, ó. Bola aérea é ponto forte do Boca Júnior. Médias por jogo do Boca nessa temporada agora, no Campeonato Argentino. 20,8 cruzamentos. Na Libertadores, ainda mais. 23 escanteios a, a seu favor, evidentemente, quase seis no Campeonato Argentino, nove na Libertadores da América. Vai forçando, é o terceiro no ranking geral da Libertadores. E vem para
1: a hora certa, então, para jogar. Até porque, é... só, só um parênteses: pra... claro Depois você poderia até opinar ser o Breli, que eu tenho dúvida. Ele poupou o Gil? Ou ele colocou o Raul e o João Vitor, porque são mais leves, mais rápidos e iam ter que correr atrás? Acho que se a gente parar para palmeiras. olhar como
2: ele vem fazendo, como ele ah. fez no jogo contra o Deportivo Cali, uhum. é, na véspera do jogo contra o Deportivo Cali, o Corinthians venceu o Botafogo. Uhum. É, e aí ele colocou a zaga mais jovem: colocou o João Vitor, colocou o Raul, colocou o Piton. Uhum. Aí veio para o duelo contra o Deportivo Cali: o que, é que ele fez? Uhum. Tirou o João Vitor, tirou o Piton. Colocou uhum. o time mais experiente, com o Gil e o Raul, Sim. e voltou o Fábio Santos. Agora de novo, na véspera do jogo de Libertadores, a zaga mais jovem e o Piton. Minha impressão é que ele vai continuar colocando na Libertadores a linha de zaga mais experiente, uhum. tirando um dos zagueiros, né? E pelo rendimento, pela queda de rendimento, o João Vitor tem merecido mais o banco do que o Raul. Então estou apostando em na dupla Raul Gil, né? Gil e Raul, a dupla Raul Gil. É impressionante e a e o Fábio queda do Santos João Vitor.
1: É, hein é assim. um Grande destaque e tal, um um melhor dos melhores, melhores etc. De repente, e aí ele fica irritado porque as coisas não dão certo, então ele também está com um comportamento diferenciado. Mas então, vamos supor, é, o, 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 o goleiro não jogou o Cássio porque teve um problema, não jogou, não. ia jogar. O Fagner, porque eu acho que eles falaram, não, o Rafael já dá conta para esse jogo aqui e tal. Então, ok, popou, Jogou mal, Rafael. É, jogou. Aí poupou o, o Fagner de um lado e aí vem isso, então eu vou jogar o Fábio lá do outro lado e vou botar o Gil. São três mudanças, Renato e o William. E lá na frente, é o Guedes ou é o centroavante? Vai jogar,
2: eu imagino que vai jogar o jogo.
1: Então, né? Então, nós tivemos
2: quatro já teria Senão, o jogo teria jogado contra o, contra o Palmeiras. E o Vitor gostou da atuação do jogo contra o Deportivo Cali. Embora ele tenha uhum. ido mal no, no ofício mais importante do e centroavante. fez o gol na né? portuguesa também, e né? fez o gol na portuguesa. Ele ajudou bastante algumas construções. Sobre o Boca, é, o Boca é um time com dificuldade de construção. É um time, tecnicamente, que não tem dificuldade para construir.
3: A, a marca do trabalho do batalha, a frente do Boca.
2: É, é e acaba indo para os lados, né? Então, é a de lá de um lado, é Fabra do outro, tentando encontrar o centroavante. O Boca tem o centroavante, Sim. que é o Benedito. Benedetto, a bola vai viajar para o Benedetto o tempo inteiro.
1: Mas fez dois gols agora sem o Benedetto. Pois é. Hein?
2: Ele era até dúvida, porque ele sentiu. Um salve, né?
1: É. Então, e, assim, esse problema de parece que está resolvido lá a tal da crise, né? Ah, o Batalha vai cair, etc e tal. O Riquel reclamou, teve aquela confusão. Eu estava eu com o Lugano no programa esse, esse dia. Olha O que ó, você acha ó, boca, disso? boca,
0: ah. tudo pelo alto, ó. Ah. Já, já foram vários, só gol de cabeça não,
1: esse negócio de vir em crise, eu acho que é pior viu? eu perguntei isso para o Lugano que né, já enfrentou vários times em crise ele acha que é pior, mas esses jogos esses não são do, do, do jogo que eu esses que eu me referia lá, dois gols salvos, mas enfim é um é time tipo perigoso sempre, ah vai vir em crise, eu acho que era pior ainda, então vencer eu acho que é bom para o Corinthians o Boca vir com vitória, tomara que esse bastidor já tenha sido resolvido Relaxa, não, cara, eu não gosto disso. Ah, então vai facilitar, que o time ainda tá arrebentado, não tem zagueiro, tá todo mundo suspenso. Ah, hum, moleiro sai, tá machucado. Moleiro machucado, eu não sei não. Quando, quando é, vem e o... assim, eu acho que é pior.
3: É, mas eu, a crise no Boca também é relativa. É. O Boca vence o clássico contra o River Sim. e depois tem cinco empates seguidos. Aí já começou o burburinho pelo, pelo tipo de jogo, Sim. mas consegue vencer na Libertadores, se recupera, e está em segundo lugar no grupo do Campeonato Argentino. Então, tá, tá, é uma crise. Por um clube ser com o Boca Juniors, a repercussão que tem, muito semelhante ao Corinthians, qualquer sequência de resultados ruins gera esse impacto. Mas não é uma crise fundo do poço, ó, o Boca precisa reagir. Não, não é esse ponto. E acredito que o Boca vai jogar muito com a questão emocional sabe muito bem o que está vivendo o Corinthians, que tomou 3x0 num Clássico, que tem um treinador que chegou agora e não encontrou a equipe ideal. Então, além de explorar cruzamento, bola na área, vai ser um time que vai tentar usar muito a torcida do Corinthians a seu favor. E vai muito de como... A, a torcida do Corinthians reage também a essa derrota. Qual, qual vai ser o apoio, qual o limiar de irritação do torcedor caso o jogo não encaixe no primeiro tempo? Então, o Boca é um time especialista em virar. O cenário é diverso a seu favor, uma pressão do torcedor e, e cozinhar, fazer esse jogo. O Batalha, que é o maior vencedor de títulos como jogador pelo Boca, conhece muito bem a competição, conhece muito bem o Boca. Então é, é preciso que o Corinthians não só se prepare no aspecto tático, no aspecto físico que precisa evoluir, mas também, sobretudo, no aspecto emocional, para entender e fazer a leitura correta desse jogo de
1: artimanha do Boca Juniors. Tradicionalmente, a torcida apoia o jogo todo e se Sim. tiver que vaiar, vai é no final. Sim. Mas no se cor... isso já começar a mudar desse Agora jogo... Eu acho que não vai. Eu também acho que, acho que não. Eu acho que é uma torcida que, tradicionalmente, faz isso de
3: apoia, 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 e aí no final... É, com o Silvinho, existia uma grita muito grande pela queda do Silvinho e houve uma manifestação durante o jogo, que o próprio Silvinho... ele caiu estranho. nesse jogo. Aí a diretoria assustou. Que... Porque opa, nunca havia não. ocorrido isso. Ou seja,
1: não é que é nunca, mas tradicionalmente isso não ocorria. Não, não é, sendo um primeiro é. tempo, já estava ano e tal, não ocorria. Aí aquilo, opa, o Duílio falou, caramba, eu ia bancar o cara, mas não eu nunca
3: pressão, tinha visto buzinaço, esse tipo de pressão. Exatamente. É. E até né? por isso vem é. essa
0: coletiva.
3: Acho que você estava aqui no estúdio, ah. né? É, foi isso mesmo. Vem essa é. coletiva com o presidente do lado, é. até para criar ali uma atmosfera de vamos virar essa página é. e agora focar com tudo no jogo da Libertadores. É.
0: Terça-feira, tá aí na tela, 9h15 da noite, Corinthians e Boca. É o jogo da Comebol Libertadores da América. tá aí a chamada para você acompanhar nos canais Disney Imperdível. Um grande clássico sul-americano com a pressão que vive o time do Corinthians. Essa questão discutida aqui no programa e, e que está acompanhando todas as equipes do futebol brasileiro, que é reclamação com relação a calendário o Abel também fala de calendário. Ou ah, fala? É? também fala. É, foi a primeira vez, é. será? Não. Não, mas é, é. tem mais coisas que ele fala. Não, é muito tem, interessante tem, a gente tem, ouvir tem, o não, técnico é do Palmeiras, hein? Sim, Vamos certeza, lá, com, com o Abel. Certeza.
4: Vou fazer análise. A minha, minha saúde está completamente alterada. Está completamente alterada. Eu tenho que ter muito cuidado, porque hum, a parte física e mental é determinante. E aqui é insano é insano para os jogadores, é insano para os treinadores. E eu nunca disse isto, mas quero dar os parabéns aos treinadores brasileiros, porque é muito, mas muito difícil jogar neste campeonato. E não é pela qualidade, é pela insanidade e não dão tempo a que o treinador brasileiro possa impor as suas ideias. E felizmente, felizmente, à custa dos meus jogadores, eu fui ganhando e fui-me mantendo, porque senão acontecia-me a mim o que acontece aos outros todos. Porque da forma que está o calendário feito, é impossível nós vermos a qualidade dos treinadores. Impossível. Eu vejo o futebol de uma maneira, à minha maneira, e aceito quem a veja de outra, de outra maneira. Eu quero é que os nossos torcedores, como fizeram é apoiar a equipa. É quando o Zé faz aqueles cortes, é festejar como, como, como se fosse um golo. É quando fazemos golos, festejar como se fosse um golo. É olhar para a nossa equipa. O, para mim, o Aleolé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios.
0: Bom, temos duas coisas para a gente conversar aqui. Essa questão do Olé, que ele acha que isso, ele entende que é falta de respeito ao adversário. E nós aqui no Brasil estamos muito acostumados a ouvir isso nas arquibancadas é, e o pessoal que acompanha pela televisão. Esse é o segundo tema. Tá? Primeiro tema é a questão de calendário. Confesso particularmente que me preocupa esse negócio que ele coloca da saúde dele, que está Sim. totalmente alterada. Me preocupa porque eu ligo diretamente essa fala dele com as imagens que a gente acompanha, como ele se expressa, como ele fica doido na lateral do campo. Ele vai num programa, o Roda Viva, né? E pede desculpas, poxa vida, não é bacana, não é legal, o meu comportamento... É um cara... É extremamente educado o Abel, né? Uhum. Extremamente educado. Mas ele não se contém. Na lateral do campo. E ele vem aí falar desta insanidade que é o campeonato brasileiro. E... Eu vou distribuir aqui, uhum. sabe quanto tempo para a gente falar de calendário? Para vocês três falarem? Diga. É um minuto e meio para cada um no máximo, porque nós não vamos resolver o calendário senão aqui no a programa. A
2: saúde vai ficar completamente se Senão alterado. eu vou ficar alterado. Ah,
0: não, é, esse é um problema
1: muito antigo, né? Ele chegou agora há pouco tempo ao Brasil e tal, e. E ainda pega esse. Ele já reclamava disso em uma condição normal, agora pegou um ano de Copa e que a coisa apertou mais ainda, né? Quando ele chegou, ele já falava disso. E quando ele fala técnicos brasileiros, é, ele está falando de, de outras nacionalidades também. É que cuidam de clubes brasileiros, porque hoje o campeonato brasileiro tem mais de meia dúzia aí é de outras nacionalidades. Sempre, sempre que
2: pode, ele, ele dá um jeito de elogiar os técnicos brasileiros. Sim. Porque acho que ele já percebeu que nós, da nossa posição. Estamos sempre prontos para criticar os técnicos brasileiros, porque atualmente a maior parte deles não vem trabalhando bem, mas o Abel, sempre que pode, ele puxa para elogiar os técnicos brasileiros. Mas acho que nesse e caso da é insanidade
1: da saúde, ele quer falar de quem participa disso, então se Sim. pegar os técnicos estrangeiros que estão aqui, vão participar disso, alguns tá pela primeira ver. vez, tal. ele já não é mais pela primeira vez, e, enfim, não sei o que vão fazer. Desde 1900, antigamente, se discute. Ah, é o regional, porque lá fora, na Alemanha, na Inglaterra, não, sei o que, não tem esse estadual. Então, o estadual é que incha, a gente tem que ter uma fórmula para o estadual, mas aqui há uma divisão muito grande, eu, inclusive, sou a favor do estadual, eu acho que cria uma rivalidade, como a gente tem aí de Corinthians e Palmeiras, é muito legal, muito interessante, agora precisava diminuir, mas aí tem vários interesses para que não se diminua.
0: Amor, eu, então, assim, eu, olha nós todos é fazer? aqui estamos há bastante uhum. tempo, acredito até que Sim. nós dois aqui, mais do que o Zupac uhum. e, e o Breiler. Porque a gente começou mais tarde a trabalhar. Exatamente, né? isso. assisto a vocês há é, muito não, tempo. Já. Não por idade. Começamos mais mas cedo, Mas é. é, eu tenho impressão, e eu não levanto isso né, em números e, uhum. e, e planilhas... Mas está demais mesmo. Agora são jogos de três em três dias. É, Principalmente já, o time vencedor, que nem aí. o dele,
1: né? Pois é. E ele chegou e pegou, ele mais fez evento, o Palmeiras torneio, vencedor. Assim. Então ele
2: joga,
0: vai até a final
2: daquela de competição. Tudo. Vai é, até a final é, da... O time que tem o melhor rendimento, ele é premiado Exato. Com, é. com exaustão completa. É. Mas instante... está demais? É, tá. A partir do instante que a gente admite que o futebol está cada vez mais físico, cada vez mais se fala em uhum. intensidade, exige muito mais, né? Claro. É, só dois pontos sobre, sobre essa questão do Abel e do calendário. E acho que um ponto é extremamente positivo, porque a gente está muito acostumado a ver técnicos dirigentes, enfim, reclamarem. Quando eles sentem o prejuízo disso, quando o time deles perde, perde, e aí ele sente que o cansaço atrapalhou, que o calendário é um problema. E poucas vezes a gente vê um técnico falar da maneira que ele falou, de maneira enfática quando o time vence, quando o time passeia sobre o maior rival. Então, é um é uma Nesse alerta Nesse momento, importante. né? É,
0: é. falar depois de uma vitória.
2: Eu acho isso, é. a, a, acho para conseguir se ele
1: isso, ele isso, ele não pôde poupar. Ele colocou o time principal. Sim. Então, por isso que mesmo vencendo, ele sabe o tanto de desgaste que deu para essa é, turma. É que ele vai, se ele ganhasse com o segundo time, o time reserva, né? então, ele vai poder fazer isso. Mas se ele pudesse ter poupado no clássico, aí ele ia dizer, é. ó... O que tá eu acho fazer assim, um rodízio, ele não quando, tá ele,
2: quando ele vem a público numa entrevista e ele fala, desabafa, como ele fez ontem, como ele fez outras tantas vezes, eu acho isso ótimo, isso alimenta o debate, é a, bom gente, a falar, gente concorda né? com ele, é. mas mais importante do que ele falar isso do microfone para fora, é ele ser tão enfático, e eu não sei se ele é ou não, espero que ele seja, imagino que ele seja, que ele seja tão enfático, isso da porta do CT para dentro, porque a única maneira de, de isso mudar é se isso de fato partir de quem decide, que é dos dirigentes, não somos nós que vamos conseguir mudar o calendário, Sim. se o calendário mudar, algum dia, vai ser por um movimento dos clubes. Então é muito importante que o Abel faça esse tipo de cobrança para a Pereira ou para o Maurício Gariotti nos anos que ele trabalhou com o Maurício. a impressão que ele faz. Eu espero que de, ele faça. De,
0: de modo que, até, que até demorou para anunciar aí a, a permanência Sim. de um contrato. Por quê? Colocou como prioridade né, nessa discussão exatamente o calendário, Flávio
3: É insano, né? E ele não exagera quando chama de insanidade. Sim. E ele ressalta a questão da saúde. Não é só a saúde física... A gente tem visto nos últimos anos vários treinadores é, com problemas de saúde. Pois é. Dorival Júnior, Cuca, a, a algum tempo, Muricy. Muricy. Então, é. são vários casos que acendem um sinal de alerta. Não só atletas estão expostos a lesões, a, a, até um, ao desgaste do calendário, mas os próprios treinadores e, sobretudo, no aspecto mental o quanto um técnico é exigido com cobrança e é algo que a gente não enxerga, até mesmo o que, como impacta, isso impacta a família uma família que não sabe onde vai viver por seis meses, se esse trabalho vai durar um mês, se vai durar algumas semanas, então é, é uma, uma profissão muito ingrata também as pessoas dizem, ah, mas o cara ganha bem muitas vezes a grana não compensa o estresse, o sofrimento que é imposto aos treinadores então ele, ele, eu vejo que o Abel faz muito bem ao futebol brasileiro por ter essa postura crítica, por às vezes exagerar no tom, até passar dos limites dentro de campo. Mas é muito bom um cara que se disponha no período vitorioso, no período é, em que o Palmeiras está colhendo títulos a fazer esse tipo de cobrança, a fazer reflexão. Ele poderia se acomodar nesse papel? Vamos exaltar o positivo, eu acabei de golear o Corinthians, eu sou o bicampeão da Libertadores e muitos técnicos, até porque instinto de sobrevivência, o cara deixa isso daí em segundo plano quando está ganhando. O Abel não, ele okay. pretende levar esse tipo de coisa adiante e eu vejo que é positivo e faz com que, por mais que seja uma mudança lenta, aos poucos os treinadores vão se conscientizar do papel que eles têm fora do campo. Há muitos treinadores que passam pelo futebol brasileiro, como Sampaoli, e deixam um legado em campo, legado tático, é. legado técnico. O Abel tem deixado, além disso, um legado de, de imagem e de fortalecimento do futebol social. brasileiro. Tem uma saída para dentro eu do campo. Para dentro coisa? do campo
1: tem okay. isso que ele falou, para falar para dentro da diretoria. Claro, É claro, ser, claro. sentar com a dona Leila, e aí o torcedor vai ter que entender e dizer, dona Leila, diretoria, é o seguinte, nós vamos disputar o estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, se tudo der certo, a gente ganha, a gente vai para o Mundial. Vamos abrir mão de quantos aqui? É que ninguém quer abrir mão também, você vai ali... Que custa, né, abrir mão, tal. né? Não, mas eu é. vou, vou explicar, a gente vai decidir que é. nós vão botar o time B, não vai sair do campeonato. Mas eu, não, por exemplo, não vou jogar o brasileiro. Pô, o que, que dá dinheiro e prestígio? A Libertadores, a gente quer voltar ao Mundial. Então vamos é, de é Copa do Brasil Mas é difícil, aceitar. porque a, a, aceitar a decisão e... em então, conjunto aí você vai... não vai
0: ser isolado Isso. só ele com a presidente, enfim. Não, não, é. Eu, eu Todo não transform... quer jogar
1: em todas as áreas, é. porque não sabe aonde vai conseguir chegar
0: até o final. Eu estou com uma informação, Sim. e eu vou colocar aqui no programa agora, eu confesso a vocês, eu estou tentando me lembrar qual é a fonte que me passou essa informação, mas eu não estou me lembrando agora de uhum. tanta gente que a gente conversa Opa. e fala sobre Sim. futebol quase que todos os dias, ou melhor, quase todos os dias não. Para todas as horas, horas. Para todas as horas. Mas, é, tem uma fonte que me disse o seguinte, foi-se o tempo, em cima do que você estava falando de problema, de, de técnicos e de atletas, foi-se o tempo que o clube de futebol precisava de psicólogo. Não é mais psicólogo, é psiquiatra. Uhum. Não é força de expressão que eu estou dizendo, é fato. Os jogadores não estão indo a público, mas estão precisando de fortes tratamentos por conta de depressão, de cobrança. E ele falou exatamente isso. Olha, psicólogo foi lá atrás, hoje é psiquiatra. Dentro de um clube de futebol como esses grandes, esses 20 que disputam o campeonato brasileiro, né? o grupo dos oito que disputa Libertadores da América está todo
3: mundo ficando doido, não, e a, e a, a cobrança está jo... sendo muito um forte. Momento, e há jogadores que fazem tratamento, incluindo medicação, a gente não expõe, até por, por uma questão íntima dos atletas, mas há muitos casos diagnosticados e, em que o gatilho é o futebol, a cobrança insana, o calendário. Então, tem sido muito um fardo muito pesado, não só para técnicos, mas sobretudo para atletas carregados.
0: É, é uma preocupação com o departamento médico, fala, escuta, que medicação você vai usar com determinado atleta? O que, que você vai fazer? Né? Você vai dopar o jogador? Como é que ele vai treinar? Como é... Então, está sendo um negócio muito difícil de se equalizar e de tratar. Jogadores estão com problemas sérios de depressão é. de tamanha saúde, saúde cobrança mental, de pressão. Saúde mental ela é o é. foco.
2: né? É. Pela maneira que se cobra dessas superestrelas né? e a maneira que a, que a indústria do esporte cresceu transformando esses caras em superestrelas, isso cobra um preço. A gente, tá, a gente já viu isso em atletas até de maior magnitude, atletas olímpicos, de esportes individuais, mas no futebol, mesmo que em menor escala, né? isso também vem acontecendo bastante.
0: Passa por nós da imprensa também a gente ter aqui um meia-culpa de determinados comentários, eu confesso que aqui dentro da bancada eu vejo muito cuidado com relação a isso, respeito com o um atleta, respeito Sempre. com o um homem, né no sentido de não ter aquela pressão. Eu li também um artigo aí do Alex, né? no, Alex... De...
3: no The Players Tribune. Exatamente, ah,
0: você ah, leu? Deus. Maravilhoso, que ele fala, poxa, é, é fácil também na bancada do programa lá, falar, esse aqui foi o melhor jogador, esse foi o pior jogador em campo. Sim. Como se isso não afetasse e o atleta. E esses caras né? hoje, é assim como pesado.
2: nós também somos, né? mas esses caras hoje são a, impactados, afetados, pelo retorno instantâneo da rede social. Né? É, que é, é, mesmo que esse cara, mesmo que tenham retornos positivos, né? a rede social, ela te expõe majoritariamente os comentários negativos, né, então é e, é uma era diferente do atleta. Né? Fora é, as ameaças, é uma né? só era falar diferente. que você for
1: o pior, é, é, é um querer massacre. que você faça. É um mas isso também é cultural, não é? não é só porque tem a rede social, claro, aumentou Ela... muito, tá muito fácil, mas é, você né? entrevista aqui nossos companheiros e jogadores no dia seguinte, todos compravam o um jornal para ver a nota que tinham recebido, é, entendeu? É. Aí o cara recebia um péssimo dos péssimos lá e ficava sabendo, porque ele queria saber se jogou bem. E o cara compra também, não sei se é um pouco de masoquismo, mas mesmo no dia que joga mal, ele fala, vou ver até onde eu fui tão mal. O cara ia lá ler e hoje ele tem, claro, uma resposta imediata. Ele indo para casa, saindo do estádio, no carro, ele já começa a abrir aqueles que são mais ligados nisso. Para saber, nossa, vamos ver que tamanho vem as pancadas isso, e tal.
3: isso está diretamente ligado ao que o Abel falou sobre o olé. Porque é um choque cultural também. Na Europa, em muitos lugares, o olé da torcida quando o time está goleando, o jogador que faz uma lambreta, dá uma caneta, um lance mais plástico quando está uma goleada, isso é mal visto. E aqui no Brasil, por mais que a gente não encare isso como ofensivo... Há, de fato, uma tentativa de rebaixar o seu adversário. E ali, por causa da rivalidade, a gente normaliza, isso é, isso é tranquilo. Mas hoje, como as coisas, como o Mauro ressaltou, tem uma visibilidade, um impacto diferente, esse olé começa a circular na rede social durante o jogo. E quando o atleta abre aquilo ali, o torcedor dele, olha a humilhação que você fez a gente é, passar, é a cobrança em dobro. E quando o Abel fa faz isso. É para tentar diminuir esse clima bélico do futebol. E não é... Porque a gente sabe que no futebol tem torcedor enquadrando jogador no aeroporto, é, jogador ameaçado na internet, e o olé acaba sendo ali uma provocação de boa E uma provocação do futebol para a gente, diante de tantos absurdos que a gente vê. Mas o Abel... É, não dá para espinafrar o Abel, criticar, falar ah, pô, o cara está querendo censurar... Porque é uma percepção de quem está dentro, de quem ah. sofre esse tipo de pressão e se coloca no lugar do outro. Ele e... fala muito
1: no mental aí nessa entrevista, por duas é. vezes. Ele até diz que lá em Portugal é não sei o quê e tal, que é diferente. Mas que o problema não é só físico, é mental. Por duas vezes ele falou isso na entrevista.
0: Bom, então, na quarta-feira, tem Libertadores da América nos canais Disney, tem o Verdão em campo, seguindo aí no Grupo A com liderança, Emelec e Palmeiras, exclusividade ESPN, a partir das 10 para as 9 da noite. É o os... Linha de Passe, aqui na ESPN, continue com a gente, vamos para o intervalo, voltaremos rapidinho. Até já. Estamos de volta, linha de passe, e nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou em campo em Curitiba, na Arena da Baixada, perdeu para o Atlético Paranaense. O Paulo Souza, técnico do Mengão, vai falar agora aqui no linha de passe. Vamos lá. Acho que foi um jogo bem equilibrado, acho que o resultado é, correto deveria ser bem um empate, um, um é, pela, pelo o, o pouco volume de criação das duas equipas porque é um jogo bastante, bastante difícil. Tivemos alguma dificuldade em ter mais pausa no jogo, maior controle do jogo no ritmo desse mesmo jogo. Não criámos muito, é verdade, criámos o suficiente para podermos empatar. Faltou-nos um, um pouco mais de, de, de determinação, mais, mais agressividade. Deixa eu só uh, abrir uma pausa aqui, aqui. Lembrei da, lembrei da fonte, lembrei porque você me ajudou, né? Estamos aqui para isso. Foi o Eugênio Leal, numa entrevista que ao lado do Zupac fizeram com o Paulo Angione, isso, no podcast. E com, isso, né? e com o
2: Mário Marra também.
0: É, e o Mário Marra também o junto. O
2: Angione, diretor executivo do Fluminense, foi quem nos, nos
0: soltou essa frase. E que, inclusive, é psicólogo.
2: O Angione também. Né?
0: Então, quer dizer, tem toda a propriedade para dizer... eu. O... O, o, o que acabou declarando, que o jogador já não precisa mais de psicólogo, precisa de psiquiatra. Mas, enfim, Breiler Flamengo perde por 1 a 0 ouvimos aí o Paulo Souza. E tem uma certa cobrança para cima do Pedro também, não tem não?
3: Tem. E alguns jogadores do Flamengo abaixo do que vinham demonstrando, e aí também pode ser acúmulo de jogos, desgaste. A dupla, que tinha encaixado também Thiago Maia e João Gomes, é... Baixou o nível e o Flamengo sentiu, porque ali na, nas últimas boas partidas do Flamengo foi o coração da equipe, foi o, a dupla se encaixou, houve entrosa, entrosamento, cobertura, movimentos coordenados e ali nada funcionou no aspecto técnico, estavam mal, a confiança baixou e não conseguiram ser esse ponto de equilíbrio do meio campo do Flamengo, o Flamengo perdeu o jogo ali. O Pedro foi voluntarioso, tentou, é, não se escondeu do jogo. Mas a gente precisa reforçar isso. O Paulo Souza tenta, de todas as formas, encaixar o Pedro no que ele quer para a equipe e esse encaixe não tem ocorrido também por responsabilidade do jogador. O Pedro tem aproveitado mal as oportunidades que tem, não necessariamente ne... no caso desse jogo, em que para mim ele não foi mal, foi... tentou e as coisas não aconteceram como não aconteceram, para basicamente todo o time do Flamengo, mas ainda assim, no, no balanço do ano, o Pedro é um Pedro diferente do ano passado, em que aproveitava bem todas as oportunidades e colocava pressão no treinador, porque todo mundo, a cada jogo que tinha, a cada minuto que o Pedro tinha em campo, ele tirava o máximo e isso não tem acontecido e há várias, pode haver várias explicações, jogador também não se sentir confortável, o próprio Paulo Souza já cobrou mais intensidade e movimentação do Pedro. Mas é um fato, o Paulo Souza já tentou jogar com o Pedro como titular, sem o Gabigol, com o Gabigol, deu minutos, deu oportunidades e o jogador não tem aproveitado. Eu acredito que para o Paulo Souza isso não seja um dilema. O Pedro é o reserva, ele vai ter minutos quando o Paulo Souza entender que é necessário, mas hoje não há motivo para uma grita por mais minutos ou mais oportunidades para o Pedro, porque o Paulo Souza talvez seja o técnico que mais deu chances e o Pedro não aproveitou.
0: Jupac, deixa eu apresentar números do claro. Pedro para você, vamos lá. fazer aí uma, uma análise, mas fique à vontade naquilo que você construiu já para falar a respeito dessa questão. Então vamos botar na tela aqui, no linha de passe, números do Pedro. Então temos aí, olha, na partida contra o Atlético Paranaense. E aí o Zupac vai falar se ele aproveitou a chance ou não. 90 minutos, três finalizações, uma certa duas chances criadas, seis ações na área rival e seis duelos vencidos. Terceiro jogo completo do Pedro com a camisa do Flamengo, João
2: É no, no na temporada 2022 o Pedro de fato não justifica a, a discussão que rendeu tanto nas últimas temporadas, né? E, e, e o que o Brenner falou é interessante, porque pela primeira vez o Pedro começou a temporada quase que em igualdade de condições com os demais, né? Porque uh, antes quando uh, quem começou a temporada era o Jorge Jesus como técnico e o Pedro havia sido recém-contratado, ele seria reserva, porque era aquele ano mágico, o Gabriel era o grande craque ele não ia jogar. O outro início de temporada, que foi com o Rogério Ceni o Flamengo havia acabado de ser campeão brasileiro, o Gabriel já tinha o seu histórico no clube, o Rogério é um técnico brasileiro que vive isso de perto e o Pedro brigaria pela posição, mas com status de reserva. Dessa vez...
0: E com o, o Rogério não jogava junto. Não jogava não junto jogava, não.
2: e está explicado por quê? Porque é difícil jogar junto. Vem esse ano Vem um técnico de fora, sem vícios do futebol brasileiro. O Flamengo vem de um ano ruim, o que sugere mudanças. Ele chega e coloca o Pedro como titular. né? E é um técnico acostumado a trabalhar com centroavante desse perfil, sem querer fazer comparações. Mas ele tinha um centroavante que era o Lewandowski no time dele. Em características, é muito mais próximo do Pedro do que do Gabriel, em características. Então, o Pedro chegou em um Flamengo zerado para oportunidades. E ele não aproveitou. Né? Então, hoje, o que faz o Pedro ter poucos minutos ou menos minutos do que se espera no Flamengo é o próprio rendimento do Pedro. Isso, para mim, está muito claro. E isso não quer dizer que ele não é um excelente jogador. Claro que ele é. Mas o rendimento dele em 2022 não, não pede titularidade. É, o jogo de ontem foi ruim do Flamengo. É, e aí acho que o Pedro não aproveitou, mas eu acho que o funcionamento do ataque também não foi bom por escolhas do Paulo Souza. Está assim, muito claro que o Paulo Souza não gosta não gosta do Marinho ponta-direita. O Marinho do Santos, em termos de posição, não agrada ao Paulo Souza. Então ele bota o Marinho do outro lado. Para botar o Marinho do outro lado, ele botou o Lázaro do lado direito. É. E o Lázaro estava indo muito bem no do lado Ele esquerdo. Ele até é. tentou fazer inversão e tal, mas isso impactou o desempenho ofensivo do Flamengo. Então foi um jogo ruim, em que dentro desse contexto ofensivo abaixo do que a gente está acostumado, o Pedro também não foi bem.
1: É, o Pedro, até antes dessa partida, tinha jogado nas cinco últimas apenas 34 minutos. Acho que a gente chegou a comentar, até fizeram um quadro aqui, num dos programas e tal. Vinha entrando pouco, quando o São Paulo, entrou quatro minutos. Aí se cobra, poxa, mas... E os gols também, você joga 10 Surgiu, minutos, 4 minutos, tá, quietão, ah, é não, difícil, é. né? É, mas eu acho que houve esse problema também. Tudo, tudo indicava que o Lázaro, puxa, elogiado demais aqui pelo lado esquerdo. Pô, é o Lázaro. Se ele não for bem, acontece como aconteceu no último jogo, tira e põe o Marinho. Mas agora não, eu vou começar com o Marinho, vou poupar o Everton Ribeiro, ok, que vinha muito bem, parece que começou de novo a encontrar Cresceu. uma fase de, de, de crescimento legal. Mas pôs o Lázaro lá na direita e aí já não funcionou. Aí depois ele tenta corrigir. Aí põe o, o, o Everton lá, o time até melhora. Mas, por exemplo, quem errou... Talvez quem mais tem errado passes ontem, nesse jogo, foi o Arrascaeta. Então, assim, é o, é o dínamo ali da engrenagem. É, cobrado, é o é. dínamo da engrenagem. Aí ele disse, ah, mas não somos máquinas. Aí já caímos naquele assunto, então, do cansaço. Uhum. Aí a gente já volta, então, tá desgastado. Então, talvez não fosse a hora de poupar o, o Everton Ribeiro, fosse de poupar o Rascaeta Enfim...
0: Vários... Voltamos para o calendário? Ah, a gente volta para o calendário Voltou lá e discute de desde 1960 Eu esse calendário. É, exatamente.
1: <risos> Mas assim, vários jogadores não estavam muito inspirados, a coisa não funcionou, é, até em decisões Tem bola que você pensa que o Rascaeta vai passar para um jogador, ou o Gabigol está mais bem colocado, ele passa para o outro, enfim, é coisa que o cara não está inspirado, não era o dia. Vale ressaltar a estreia do Pablo, que me parece que é não bem. foi mal, né? Não foi mal dentro do, do contexto todo. Mas fez muita diferença a dupla, citada pelo e o Thiago e, e o João Gomes. E o Arrascaeta, se, com esses três não inspirados por ali, a coisa né? que o Flamengo é inspirador quando está tudo bem do meio para frente. Atrás, ele vai ter que resolver ainda, o Paulo Souza vai ver. Agora entrando o Pablo, sabe se lá se volta o Rodrigo. Vai jogar com três zagueiros, Davi Luiz, Pablo e Rodrigo. Aí cai fora quem? E o Arão, né? Daí o Arão vai Porque pro banco. Porque com o Thiago,
2: com o Thiago Bahia João Gomes crescendo, embora não tenha ido bem. O Arão para pro banco. O Arão vai pro banco, então. um deles vai pro banco, ou o é. Arão briga para ser titular da zaga, né? Então são, são questões ele que. Ele vai ficam.
1: querer te, te brigar ali no meio, eu acho, eu, é. né? Porque se ele tiver time. O Pablo, Rodrigo e Davi Luiz. Davi também deu uma melhorada, não estava tão bem. E, o Luiz também, é, né? e tem o Felipe. É. então Felipe, tem muita gente. Eu acho que o problema do Flamengo para o Paulo é arrumar de trás para frente, porque do meio para frente estava indo muito bem. Mas nesse jogo, todos aqueles que iam bem, foram bem nos jogos anteriores, não estavam inspirados, mas vale essa ressalta dele inverter o Lázaro de novo, que estava bem do lado de cá, e pôr Ai, do lado não. de lá.
0: Um minuto para. Briller, fala aí a respeito de Flamengo e Católica. Quinta-feira, sete ah. da noite, aqui na ESPN. Expectativa aí para apresentação do Megal.
3: É, o Flamengo precisa mostrar contra a Católica que o jogo contra o Atlético Paranaense foi um ponto fora da curva, porque é um time que vem em ascensão. A gente observa processos muito bem definidos do Paulo Souza, começa a enxergar uma espinha dorsal no Flamengo e é hora de tentar dar essa solidez. E aí, solidez é tentar não mexer demais no que está certo. O Mauro falou, Lázaro no lado dele, onde está jogando bem. O Everton Ribeiro voltando à sua posição já descansado. O Gabigol titular. E para mim, a discussão, que é onde o Arão vai jogar se tiver todos os zagueiros à disposição. Hoje, o meio campo titular, embora o jogo em Curitiba tenha sido ruim, eu manteria Thiago Maia e João Gomes apostaria nessa dupla... Pela, pela sintonia que há entre os jogadores e como eles se complementam em campo, a intensidade que o Flamengo ganha com eles.
0: Bom, eu, quando estava acompanhando o jogo, eu falei, eu vou levar essa discussão aqui para o pessoal do Linha de Passe. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação a um lance do Hulk no jogo do Galo. Vamos lá, colocando na tela aí... Um lance de força. É? Então vamos nessa. Olha ali, é um lance que deu cartão amarelo para ele, mas muita gente falou, escuta, isso aí não era para cartão vermelho, não? Não era para expulsão e virou uma grande confusão em campo ali, Mauro.
1: É, eu também, ao ver o lance, achei que ele ia ser expulso. Porque se assim, ele se irrita com a marcação ali do zagueiro e ele chuta, né? Ele dá um chute. No... Sem bola. Sem bola. É sem então bola. eu achei que ele ia ser expulso. E ó, uhum. ele vai, fica irritado. Primeiro, ele puxa e não consegue ele puxar. Ele puxa não consegue. Ah lá, aí ele chuta. Só é uma agressão. Aí ele né? chuta, é. Assim, ele a, gente né? só, hum. a gente vive elogiando, né? A gente vive elogiando a dedicação do Hulk, tá. né? Tudo que ele tem feito, jogar... Esse, esse não descansa, esse aí não tem problema de calendário, uhum. não. Pode pôr o um jogo amanhã cedo, depois é de Então, tá... esse é, é Hulk mesmo para
2: jogar. Ele só não foi expulso porque o chute não pegou em cheio. É. Se o chute pega em cheio e, a... e aí a imagem ia é ser mais pesada do que é, do que de fato ela foi, Aí o árbitro não ia, ter, não ia ter escapatório, o VAR ia chamar assim. Eu acho que era lance passivo de expulsão. Uhum. Se, se tivesse levado vermelho aí, seria vermelho bendado ah. e, e, e acho que sequer teríamos o debate. Mas, na minha visão, ele só não foi expulso porque o chute não pegou em cheio.
0: Porque ele não conseguiu fazer a intenção. <risos> a intenção, né? é, exato. Porque a intenção Deveria ser
3: expulso, era pegar, é. mas, mas não foi mas porque a imagem foi mais chama grande. atenção porque não é do perfil do Hulk não, 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 tipo. não. Ele devia estar tá super não.
1: irritado aí no jogo. Tem a ver também com o Sim. momento do jogo, né? E, e As geral, coisas não estão dando certo. E, e geralmente e tal,
3: porque... com o Hulk acontece até o contrário. Por uhum. ele ser muito forte, ele toma muita pancada, uhum. apanha e os árbitros deixam seguir. Ah, não, o Hulk segura. Uhum. E ele não revida. Então, foi, de fato, ali um... Foi uma
1: surpresa ele fazer isso, primeiro.
3: Um, um dia de fúria.
0: É. Então, tá, é, um tem algum fúria. árbitro aqui na bancada, não? Alguém já pegou a apito aqui, gosta de brincar? Não, não, eu não. já apitei. Você já é, Então, a pergunta é para você. Já criei confusão Mas, com isso. É uma atenuante, então, para o Hulk, que não está acostumado, a gente não vê o Hulk agredindo, discutindo, brigando, por esta razão não foi expulso?
3: Sim, pode ser um atenuante e, e acredito que ali também o árbitro é, teve esse tipo de avaliação. Ah, não foi um lance contundente na, no impacto e deixou de julgar a intenção. Mas para o Hulk, de fato, isso daí até surpreende é, uma atitude que não condiz com ele e talvez até uma irritação porque o segundo tempo do Hulk foi, foi ruim, foi abaixo. e Até porque tá, não tinha treinado com os companheiros, voltou agora a equipe e o Atlético empatou é, ficaram os questionamentos, o Atlético favorito em casa, vencia por 2 a 0 o Hulk reconhece que houve um relaxamento, mas o Atlético precisa entender que está no rumo certo esse tipo de tropeço não deve causar um frisson questionamentos ao trabalho do Turco Mohamed porque se a gente lembrar, o começo de temporada do Atlético no ano passado uhum. foi muito mais tortuoso, muito mais complicado, houve derrotas mais amargas, o Atlético começa o brasileiro perdendo em casa para o Fortaleza e se recupera brilhantemente, então essa não é uma derrota que precisa tirar o sono do torcedor e muito menos a atitude do Hulk, que imagino que não vai mais acontecer. Tá bom, o
0: Togo, Mohamed, vencer, empatar,
3: mas você falou se era para expulsar ou não? <risos> não, então, eu está Esse... esperando o VAR falar no ouvido, você está <risos> tá com o ponto aí, né? eu tá com aí eu como árbitro árbitro é. Breiler expulsaria é. o Hulk expulsaria mas se eu tivesse de julgar no tribunal uma suspensão é. eu daria
0: apenas é, e talvez talvez expulso no tribunal pegasse
3: mais de um jogo né então eu daria um jogo justamente pelo atenuante não é um cara que é. a, que faz esse é. tipo de coisa não tem o, um perfil de um o jogador histórico agressivo o protege nesse, nesse e, e ali foi um, um momento de destempero que até ele bota a mão na boca Sim. e sentindo que exagerei mas não, eu vejo que deveria ter sido expulso, mas não é um lance que de, deva gerar uma grita, porque o Hulk, de fato, não tem o perfil de comportamento de um jogador agressivo.
0: É, Zupac, o Seneme assume aí a CBF e, e ele disse exatamente quando o senhor falou, ó, não é mais para o VAR entrar em absolutamente tudo, tem é. determinados momentos que o árbitro decide em campo e tudo mais. Aqui era para entrada de VAR?
2: Acho que poderia sim é, ter, ter entrado a revisão, porque... É, ou, ou pelo menos a sugestão né, do VAR, porque a, a, a ideia do VAR é para ele um, evitar que o árbitro cometa erros graves. E se a leitura é de que isso for uma agressão, a, a, a intervenção do VAR ela não seria descabida, ela não seria injusta nesse lance, não. É,
0: você não ia reclamar se tivesse entrado o
1: VAR aí. Não, não iria não, eu, inclusive eu estava tentando, mas na imagem a gente não vê o, posiciona o posicionamento do árbitro, né? Porque talvez ele devia estar na diagonal ali com o Hulk, eu não sei se ele viu claramente que o Hulk teve essa intenção de chutar. Eu acho que por isso ele também levou em consideração que valia um amarelo. Ó, a gente não vê o árbitro ali nesse lance, então olha, ele pode estar numa diagonal ali exatamente e não ver... A intenção do Hulk, achar que foi normal e tal, então o VAR iria esclarecer é. para ele. Eu acho que ele mudaria de ideia, sim.
0: Ok, então o Galo tem o Goiás pela frente e depois o América no Campeonato Brasileiro. Continue com a gente aqui no Linha de Passe, nós vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Até já. Pois é, olha, uma ótima semana para todos nós. Obrigado pela companhia no Linha de Passe aqui. Valeu, Breyler. Valeu, Pietro. Santos líder. Líder. Campeonato. tá na vale porta. o registro. É isso aí, valeu, Zupac. Boa semana
2: a todos, hein? Valeu,
0: Mauro. Boa noite a todos. Saúde. É isso aí. Saúde e paz. paz. O meu é saúde paz. e alegria sempre. Mas o o eu sei que o Vitor Binner faz. Abraço tá o muito Biner. paz, Nem Abraço passa, o Binner. O Binner está curtindo passa, aqui. É, o programa. É, Paz, paz,
1: paz. Eu falo saúde e alegria. Valeu, Binner. Abraço. Tchau, é pessoal. O Esporte 70 está Segue tá o líder. Aí. Valeu.
0: Tchau. Obrigado. Tchau.